0: Llega un nuevo día lleno de alegría porque siempre estoy al día con el café en la taza mía. Ah, ¿Viste? El mundo dedica cada primero de diciembre a luchar contra el VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Una enfermedad sobre la que pesa un gran estigma social y a la que, por sorprendente que parezca, se le desconoce casi por completo. En el día de hoy quiero que hablemos sin tabúes sobre esta condición y sobre la mejor vacuna que siempre ha existido, pero que pocos utilizan. ¿Quieres saber cuál es? ¡Quédate! Si lo sueñas, lo puedes lograr El mejor día de tu vida si no, es hoy cada oportunidad Es el momento esos cascabeles y tu cafecito favorito. Damos inicio a este episodio número 990 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Y bueno, recordarte que hoy martes Terminamos o cierra, mejor dicho, el descuento, el gran descuento de un 75 por todo un año en el Club Kaizen. Vas a tener durante todo un año acceso a todo lo que ya tenemos. Estoy hablando de más de 400 lecciones, más de una docena de masterclasses, la red social privada, la biblioteca digital y todo lo que se agregue durante ese año por un único precio que es el 25% de lo que cuesta la membresía anual en el Club Kaizen. Eso cierra el día de hoy. Mañana vamos a seguir la oferta, pero va a subir de precio. Entonces, yo que tú me paso rápidamente por el Club .net para ver ese, eh, todo lo que ofrece, aunque creo que ya te lo dije todo, y aprovecho ese descuento. ¿eh? Un descuento que te va a durar durante todo un año. Y quién sabe si el año que viene puedas renovar con el mismo precio. ¿Quién sabe? Así que nos vemos en clubkaizen.net. Y si quieres emprender en este 2020 todavía, tengo cupos para, la, para el programa de mentoría que vamos a comenzar en enero. ¿eh? Estoy buscando personas que quieran emprender en internet, montar un negocio que sea sostenible y que pueda ser rentable a largo plazo y que puedas sacarte de tu empleo si estás como empleado y quieres emprender, obviamente, porque hay gente que quiere seguir siendo empleado. Bueno, eh, comenzamos en enero y terminamos en junio. Seis meses intensos de duro trabajo, pero sobre todo de trabajo en equipo. ¿eh? No vas a estar solo, yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo, seré el socio de tu emprendimiento durante esos meses y dejaremos todo listo para que puedas continuarlo. Más información del programa de mentoría en mi página web, Robert Sasuke, con S, nunca con Z robersasukecom barra mentoría robersasukecom barra mentoría vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína La compasión hacia los demás comienza con la bondad hacia nosotros mismos. Pema Chodron. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado La vacuna para el VIH-Sida. Como decía al inicio de este episodio, el, el mundo celebra cada o dedica, mejor dicho, cada día el primero de diciembre a concientizar y a recordar eh, y a motivar a que continúen los esfuerzos en todo el mundo para erradicar el, el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, VIH y SIDA. Una enfermedad, en el caso del SIDA, que sobre la que pesa un gran estigma social y a la que, por, sor, por sorprendente que parezca, todavía hay personas que desconocen esto por completo. Y es una lástima, pero siempre tenemos que mantener no solamente la lucha en cuanto a medicamentos y demás, que claro que sí, sino la información Adecuada y la educación con respecto a esta condición y a esta enfermedad. Este tema surge a raíz de una propuesta que se hace en, en nuestra página web, te les Recuerda que puedes proponer tema. Y es una, una propuesta anónima que quien la escribe la titula Discriminación y VIH y la describe de la siguiente manera. Y quiero que prestes mucha atención. A la propuesta de esta persona para que puedas entender de qué vamos a hablar y de qué estamos hablando. Dice, hola Robert, quizás este tema es un poco espinoso tocarlo, pero es algo personal y no creo que sea el único con algo así. Tengo seis años que soy portador de VIH y estoy bien. De hecho, tengo mejor salud que cuando me diagnosticaron este mal e incluso muchos años antes. Lo malo es que tengo que lidiar con la discriminación tanto a nivel médico eh, como a nivel, como, como amical. No, no entiendo esa palabra. Bueno, de estas algunas ya las superé y otros aún no. Lo que más me duele, dice, es que me gustan las mujeres, es decir, es heterosexual, y desde que fui diagnosticado no he tenido ninguna relación con una chica y cuando había alguna que me interesaba le preguntaba sobre el diagnóstico y tenían muchos prejuicios como con quién se habrá acostado, que me va a contagiar, que preferían estar muerta que con eso y hasta un poco de asco por alguna persona que intentaba acercársele si tuviera esto. Me he empoderado en saber del mal y sé que si me cuido, me medico y llevo una vida ordenada, tengo las mismas probabilidades de vida de una persona promedio. Es más... Hoy en día es eh, el estado, o sea, el, el virus puede permanecer pasivo en mi cuerpo, tanto así que según las últimas investigaciones, si estoy indetectable, sé que no transmito el virus. Bueno, eso no se ha confirmado, pero bueno. No dejo de sentir a veces algo de envidia de otras personas que tienen otros diagnósticos y la gente siente pena. Pero por este otro mal, más bien, sientes rechazo, más por el carácter sexual de cómo se contrae en la mayoría de casos este mal. He sido alguna vez rechazado por una chica que le dije, tengo esto y se alejó de mí. Me da pánico tener que iniciar algo y soy transparente. Sé que lo tendría que decir, pero el rechazo y el estigma de este mal es lo que me frustra. Y créeme, no es fácil llevarlo en silencio. He ido a buscar apoyo y soy sincero, no me siento cómodo porque piensan que esto es solo cosa de homosexuales y no es así. En fin, el diagnóstico, sí, diagnóstico, porque no es una enfermedad, porque es un virus, un virus que está pasivo en mí. Enfermedad sería si tuviera sida y eso es otra cosa. El diagnóstico a veces me frena en mi vida diaria porque instintivamente me desanima a hacer cosas, porque uno tiene a veces, a veces planes y si uno es rechazado, ¿para qué seguir haciéndolos? A veces uno quiere algo en la vida y ese maldito miedo es lo que me frena. En fin, muchísimas gracias por el aporte, por la propuesta de tema. Y sí, vamos a hablar de esto. Y para mí no es un tema espinoso, realmente que no. Bueno, te cuento rápidamente. Yo... Um, cuando estuve en el último año de psicología clínica en la universidad, tuve que hacer dos eh, pasantías, ¿no? Y estuve, la primera pasantía que hice durante seis meses, de hecho lo hicimos Jamie y yo, que estudiamos juntos en la universidad, fue en una unidad de atención a personas que tienen el virus eh, de VIH y SIDA, ¿ya? ¿Ya? Y fue por solicitud directa del director de la escuela que nos ayudó a conseguir esa pasantía y que, de hecho, él dirigía esas unidades. Fue una de las mejores experiencias que yo he tenido, eh, digamos, que en el área de psicología. Eh, nosotros nos encargábamos de hacer terapia o coterapia, o, con, o, o digamos como, como asistente o ayudante de la terapeuta, para lograr que las personas que... Que, que eran pacientes en la unidad, pues mantuviesen su adherencia al tratamiento. Y fue ahí donde nosotros dos, Jamie y yo, nos educamos con relación a esto. Y no solamente nos educamos, nos sensibilizamos sobre este tema. Nos dimos cuenta de que hay más prejuicios y mitos sobre esto que lo que es, ¿ya?, y cuando tú, tú no, tú no puedes ver, y eso es uno de los mitos que está derrumbado, tú no puedes ver en la cara de una persona si tiene VIH o si tiene SIDA. ¿eh? Y estamos hablando de una condición que si no se, si no se cuida a la persona, sí puede deteriorarse y puede, de eso voy a hablar ahora, ¿no? Y puede derivar en el síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas. Um, y incluso dentro de la unidad trabajaban personas, o trabajan, espero que estén ahí todavía, eh, que eran pacientes ¿no? eh, con la condición, con VIH. Y, y yo no noté nada de, nada de... yo nunca tuve el prejuicio tampoco, porque quizás nunca tuve a nadie cerca con, con esa condición. Y, y estando con personas ahí, que nos saludábamos todos los días, que nos abrazábamos todos los días... Que, que estábamos ahí de verdad por eh, eh, entregándolo todo, nos dimos cuenta que la vacuna más grande contra el VIH y SIDA, quizás nunca llegue la verdadera vacuna, quizás sea difícil, porque según las investigaciones el virus muta mucho y, y hay miles de cepas del virus de inmunodeficiencia humana. Pero yo creo que la vacuna más grande para el VIH y SIDA es la no discriminación. La vacuna más grande es la educación sobre esto, ¿ya? Y la vacuna más grande es la sensibilización sobre este tema, ¿ya? Sabemos que el VIH y SIDA tienen una historia que quizás la prensa o quizás los medios lo vendieron como uh, un mal eh, que tenía que ver con un género o, o con un tema de identidad sexual, o con un tema de promiscuidad y de todo, pero es que es una condición más. Es que es una condición más. ¿Y, y qué hacemos con una persona que tiene la condición? ¿La juzgamos o le ayudamos a que sane o a que se mantenga bien? Porque nosotros no juzgamos a la persona que es diabética porque, porque quizás, ah, eso fue que tú comiste muchos dulces. Ajá, ¿en serio? Nosotros no juzgamos a una persona depresiva porque, ah, es que tú no piensas positivo y por eso te deprimes. Nosotros no juzgamos a una persona con cáncer. Ah, te dio cáncer. Eso es porque, porque tú te enojas mucho, porque eso sería una estupidez enorme. Y, y claro, como seres humanos, tenemos eh, a veces esas actitudes pero esas actitudes se combaten con información, con educación y sensibilización al respecto. Y es por eso que no quiero dejar de tocar hoy datos que todos tenemos que manejar sobre el VIH y sobre el SIDA. Hoy en día, en los países occidentales, le hemos perdido más el miedo a esta enfermedad en cuanto a su impacto en el ser humano, porque a pesar de que convivimos diariamente con ella, ha llegado a cronificarse, es decir, eh, ya, tal cual dice esta persona que propone el tema, una persona puede eh, vivir la edad promedio de cualquier otra persona con su tratamiento médico diario, ¿ya? Eh, tristemente, esto solo ocurre en ciertos lugares del mundo, pues hay otros tantos que no corren la misma suerte, o sea, privilegiados son los que pueden tener un tratamiento de antirretrovirales, hay países donde no, donde no se tienen, eh, pero se están buscando también tratamientos paliativos. ¿Qué es el VIH y qué es el SIDA? Para aclarar estos términos, debemos saber que la causa del SIDA se asocia a un tipo de retrovirus que se denomina virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Respecto a este virus, debemos saber que un problema para tratarlo es que se presenta de diversas formas cambiantes y entonces, como decía, dar con una vacuna que lo aniquile hoy por hoy es imposible. ¿Ya? Pero ¿qué hace el VIH en el organismo cuando se pone en marcha? Cuando el VIH entra en el organismo y se activa, atención aquí, y se activa, da lugar al SIDA o lo que es lo mismo, a la depresión de nuestro sistema inmunitario. ¿Ya? Y las personas con SIDA porque tienen el virus activado, ven mermada la cantidad de unas células denominadas linfocitos T colaboradores y aumenta, aumenta la cantidad de linfocitos T, aumentada la cantidad de linfocitos T supresores en su organismo. Es decir, debilita el sistema inmunológico de la persona cuando se activa ese virus, ¿ya? La sintomatología es compleja, no se puede decir que porque tiene fiebre es sida, que porque tiene tal cosa es sida, es compleja, pues resulta de una combinación de diferentes manifestaciones. Puede ser fiebre pers persistente o sudoración durante la noche, fatiga severa, pérdida de peso, diarreas prolongadas durante varios días. Del mismo modo, el deterioro progresivo del de organismo, de la función inmunitaria, sobre todo de los pacientes que ya tienen el síndrome, se manifiestan con la aparición de neoplasias, infecciones como la neumonía o la tuberculosis, o una suma, un compendio de, de muchas otras patologías, ¿ya? Ahora bien, tenemos que saber que se puede ser portador del virus y no haber desarrollado SIDA, y es ahí donde entran los antirretrovirales, los medicamentos que se tienen que tomar diariamente con mucha disciplina y mucho compromiso para que no se active el virus y no se derive en el SIDA, ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que trabajábamos, por ejemplo, en la unidad de atención, no solamente, eh, o sea, la adherencia al tratamiento, mira, hacerle consciente a la persona que tiene la condición, que tiene que mantenerse con sus tratamientos de por vida, si tiene el privilegio de que, que no debería ser un privilegio, debería ser un derecho, ¿ya? Eh, de tener acceso a los medicamentos, pues, utilizarlo. Y, y, por ejemplo, en la unidad donde yo trabajaba, que era parte del Ministerio de Salud Pública, o que hacía la pasantía, ¿no? Seis meses. Ellos eh, daban esos medicamentos, ¿ya? ¿Qué variables psicológicas influyen en la reactivación de del VIH o en la activación del VIH. Sí, hay variables psicológicas que influyen. Um, actualmente se desconoce eh, con exactitud variables psicológicas específicas que puedan influir directamente en la reactivación de la, de la enfermedad, pero se sabe que enfermedades como el cáncer o patologías infecciosas, infecciosas pueden contribuir a esto. De todas maneras, los estresores psicosociales como una separación, un duelo, o, o el desarrollo de variables emocionales negativas como la depresión pueden contribuir a desarrollar o activar el virus, ¿ya? Esto ocurre porque los factores psicológicos negativos favorecen la inmunosupresión, es decir, digamos que disminuye la protección del sistema inmunológico en el organismo y por tanto eso merma la calidad biológica, para protegernos de otras enfermedades oportunistas, ¿ya? Um, vamos a hablar rápidamente, ¿no? Voy a hablar de algunos mitos que todavía seguro que andan por ahí y que ya está bueno, por Dios, es que ya tenemos que quitarnos esto de la cabeza para que podamos comprender que esta es una condición más, que sí, que esto es una enfermedad, una enfermedad más, ¿ya? Y, y bueno, mito número uno, las picaduras de mosquito pueden, pueden transmitir el VIH. Eso es mentira. El VIH no se transmite por la picadura de un mosquito ni de otros insectos. ¿ya? Entonces el insecto no puede ser infectado por el VIH. El virus no tiene acción sobre la sangre dentro de un mosquito. Entonces tampoco puede transmitirse por eso. Y si fuese así, entonces mucha gente, muchas más personas, tuviésemos VIH, por ejemplo. ¿Ya? Imagínate que aquí en mi país el dengue es una pandemia. Imagínate que, que aparte de dengue, el mosquito transmisor también transmite el VIH. Bueno, eso es un mito, eso es mentira. Mito número dos. ¿Puedo contagiarme del VIH si le doy la mano a una persona con, con la condición, si le doy un abrazo, si uso un baño público, si bebo del mismo vaso que alguien infectado o si estoy cerca de alguien infectado que tose o estornuda? No, eso no es así, eso es mentira. El VIH no se transmite por el contacto diario casual en el entorno social ni en el trabajo, uno no se infecta por estos contactos casuales. El VIH se transmite a través de qué? De sexo vaginal, anal y oral, que no sea seguro, ojo aquí, que no sea seguro ni protegido. ¿Eh? Se transmite también por una transfusión de sangre contaminada. Se transmite también por... Compartir agujas contaminadas en el, en, el, en el entorno médico asistencial y entre los que se inyectan drogas intravenosas y se transmite también de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia, ¿ya? Claro que el riesgo de contagio aumenta si existen heridas, cortes o úlceras y se establece contacto con esas heridas, ¿ya? Con esos cortes, con esas úlceras. Mito número 3. ¿El VIH solamente afecta a los homosexuales y a los que se inyectan drogas? No, eso es mentira, ¿ya? Incluso la misma persona que propone este tema es heterosexual. ¿Mm? De todos los casos de contagio, el 90% son resultado de un contacto sexual sin protección. Y de manera más concreta, entre un 60 y un 70% de estos contagios son heterosexuales, ¿ya? Entonces, eh, los contactos homosexuales están entre un 30 y 40% de los casos, por favor. Mito número cuatro, solo con mirar a la persona se puede saber que tiene el VIH, pero por Dios, una persona portadora del virus puede transmitir el virus a otras personas y parecer totalmente sana. La única manera de saber si la persona está infectada por el virus es a través de un análisis de sangre, ¿ya? Um, Hay personas con VIH que están más sanas que yo y que tú, mucho más sanas, porque se cuidan, porque han asumido la, la condición, se han comprometido con su salud y están mejor que tú y yo. Sí, yo creo que sí. Yo estoy seguro de que sí. Yo conocí personas que estaban incluso en mejor condición física y emocional que yo. Claro que sí, porque se puede. ¿Ya? Se puede. Mito número 5: Cuando se está en tratamiento con terapia antirretroviral, es decir, los medicamentos, no se puede transmitir el virus a los demás. Um, todavía eso no está confirmado, ¿no? La, la terapia antirretroviral no impide que la persona infectada transmita el virus, aunque sí puede reducir la carga viral enormemente, lo cual ayuda a mantener una buena calidad de vida. ¿ya? Mito número 6. una persona puede adquirir el VIH al estar en contacto con el sudor de una persona con VIH. No, eso es mentira. El sudor no es una vía de transmisión del VIH, pues la concentración del virus es mínima y además la puerta de entrada debe tener acceso al torrente sanguíneo de la persona sana. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor vacuna, repito, para el VIH y SIDA o para las personas? La no discriminación. Entender que esto es una condición que les afecta a ellos y que me puede afectar a mí. Sí. Y me puede afectar a mí. Y hay personas que agradecen. Ay, qué bueno que Robert está hablando de eso. Y yo no, yo no tengo eso. Ay, gracias a Dios. Líbrame, Dios mío, de eso. Pues mire, a usted le puede pasar. Porque a veces somos tan confiados que simplemente vamos por la vida sintiéndonos muy sanos y muy empoderados de nuestra vida y podemos eh, querer coquetear con alguien que conocimos y usted, no es verdad que cuando conoce a alguien y siente excitación y atracción sexual por esa persona, es lo primero que usted piensa es en ponerse un preservativo, sobre todo en el caso de los hombres. No, usted quiere, usted quiere tener sexo y punto, y usted no toma en cuenta esas previsiones. Entonces usted es candidato uno a, a que pueda padecer de ese virus porque usted no sabe si esa persona... Dígame usted, ¿cuántas veces usted le pide un, un análisis de sangre a una persona que tenga, que, que tenga cerca o que acaba de conocer? Eso es imposible. Entonces, no, más que querer librarnos de esto y esperar y rogarle a Dios que no nos pase es educarnos, protegernos. Claro que sí, protegernos. Y, y tú puedes amar a una persona... Y querer estar con ella, estar comprometido con ella y, poder, y protegerte. Incluso puedes estar con una persona que sea VIH y vivir una vida con ella. Hay muchísimos casos de parejas que están documentados donde uno tiene el virus y el otro no. Y el otro no lo desarrolla. ¿Por qué? Porque se toman las previsiones del lugar. Sencillo, como, como en otras infecciones eh, o, o, o o enfermedades de transmisión sexual, se toman las medidas del lugar. El amor no tiene que ver con una condición de salud, por Dios. Y en el caso de la persona que propone este tema, mi exhortación para ti es que dedícate a dar a los demás, a dar positivamente a los demás, a ayudar a los demás, dedícate a amar a los demás, a quererlos, eh, quítate la, la etiqueta de la frente, y zar a darle al mundo lo que puedes dar, ¿ya? Y si en el camino te encuentras con personas que quieren intimar contigo, pues obviamente tú tienes la responsabilidad de protegerte tú y protegerlos a ellos también, a esa, o a esa persona, protegerla y decirle, pero, pero dedícate a construir relaciones interpersonales de calidad, que eso va más allá que el sexo mucho más allá que el sexo. Y yo te aseguro que a largo plazo encontrarás a esa persona que vea tu condición como, bueno, yo te amo a ti, no a la condición. Quizás yo no, no, no estoy de acuerdo con que tú tengas la condición, pero quiero estar contigo, ¿ya? Y se toman las medidas del lugar y se puede vivir y se puede convivir con una persona con esta condición como se convive con personas con otras condiciones. Porque también... Eh, contrario a lo que se piensa, yo estoy casi seguro y voy a confirmar esa estadística, de hecho te voy a dejar algunos documentos en las notas de este episodio, estoy casi seguro que mueren más personas en el mundo por eh, problemas relacionados con el corazón, con problemas relacionados con diabetes y con cáncer. Yo, yo, yo quisiera creer que es así ¿por porque en las noticias y en el, y en el entorno cercano esa es la muestra representativa, o bueno, no sé si representativa. Esa es la muestra que yo veo. Constantemente hay personas que están padeciendo mucho cáncer, mucho cáncer. Ya, tú dirás, Robert, pero es que tú no te enteras de los que tienen VIH. Puede que no me entere, pero tampoco me entero del que muere por SIDA. ¿Ya? Entonces, es una enfermedad que se está haciendo, se está haciendo mucho esfuerzo en que se controle para que las personas puedan tener calidad de vida, aún con la condición. ¿Ya? Entonces, bueno, la educación... La no discriminación y la um, empatía con personas con esta condición como con cualquier otra debe primar sobre nosotros. Tenemos que ya derribar estos mitos. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Um, te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Si quieres dejar un mensaje de voz, si quieres proponer un tema, puedes hacerlo en nuestra página web te invito teinvitouncafé.net que pases un bonito día que sea súper productivo para ti y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, chao